0: 皆さんおはようございます、えっと、先週はです、ね、2人でえっと神奈川の方に行かせていただきまして神奈川の肌のクリスチャンセンターの礼拝に2人で参加することができました、えっと、結婚して2か月経つんですけれども初めて2人で向こうの方に帰省したんですけれども久しぶりにお会いしてですね向こうの方がとてもこう感動し、えー喜んでで迎えてくださってですね本当になんか感動の再会みたいになってたんですけどよく考えたら2ヶ月しかまだ経ってないなと思いながらですねでも本当に温かくですね本当に快適で嬉しいということで,ですね歓迎してくださってとても素晴らしい時を持つことができてよかったですあともう1つすごく嬉しかったのは向こうの教会でですね2人の方洗礼を受けたんですねこののヶ月ぐらいの間ですかね本当に何年も何年も教会に来ておられて周りの方も本人も祈っておられてた方がこう洗礼を受ける決心してですね2人洗礼を受けたということを、まあ、メールで聞いて一緒に喜んでたんですけれどもその方に実際お会いすることができてとても嬉しかったですね本当にこうイエス様を信じて救われて洗礼を受けるって素晴らしいなというふうに思いました、まあ、去年もこの教会でたくさんの方洗礼を受けたんですけれども今年もまた多くの方がイエス様に出会って洗礼を受けることを信じていきたいと思います。えっと、先ほどの話であのビール・ジョンソン先生のカンファレンスの話が出たんですけれども、えっと、金曜日の夜ですかね、私と由美さんも二人で中継で見てたんですね、なんとなく見てみようかなという気になってですね、えっと、机の上にパソコンを置いて二人で見てました賛美そしてメッセージがあって本当にあいいなーって。えーまあ、恵まれながら見てたんですけれども最後にこう祈りのこう癒し癒しの祈りのする時間がかなり長いことあったんですねそれも私たち2人で一緒にこう見ていたんですけれども、えーそ,のまあ、それが終わり頃になった時にですねユミさんが「あれ治った」とか言い出したんですね「すげえなすげえな」とか「すげえすげえ」とか言って言い出したんですけど、まあ、そ,のその先生、まあ、中華の中で癒しのためのお祈りをしてて。で、ユミさんも心の中で祈ったらしいんですね。あの首を寝違えてた<笑>みたいで,で、しかも右側だけとかじゃなくて、両側寝違えるっていう風になってたらしくてですね、こう両方動かすに前,前しか向けないっていう状態だったらし,くらしいんですけど、まあ、それ祈ったらなんか癒され、癒されたみたいなんですね。それで、8割、8割癒されたらしいです。その集会の中でもその癒しの祈りがあって、癒された方っていっぱい手を挙げておられたんですけども、同じように8割ぐらい癒された方ってこう聞かれたときにもたくさんの方手を挙げておられたんですね。8割の癒しとかあるんやと思ったんですけど、イ<笑>オさんも8割こう癒されたってことで、あすごいなって、また中継を通してもこう祈ってこう癒されるんだなって、神様本当におられるんだなってこう体験してとても感謝でした。え今日はです、ね、同じようなこの癒しの話をですね聖書から見ていきたいと思います。と、うん、マルコの福音書の五章をお開きください。とても有名な話ですけれども、マルコの福音書の五章のと二十五節。からと34節までを読みたいと思います。え五、ー、章の25節から34節ですね。えっと、私が奇数節読みますので、皆さん偶数節を読んでくださって、順番に読んでいきたいと思います。ところで、12年の間、長血を患っている女がいた。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み後ろからイエスの着物に触ったするとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じたそこで弟子たちはイエスに言った群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていてそれでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですかは女は恐れをのの,のき自分の身に起こったことを知りイエスの前に出てひれ伏しイエスに真実を余すところなく打ち明けた。<笑>すごいはいありがとうございますとても有名な「まあ、長がの女」っていう、まあ、話なんですけれども、えー、12年の間ですねその病気で苦しんでいたんですね、まあ、12年はとても長いなっていうふうに思います私32歳なので12年前だと20歳なんですね、まあ、皆さん12年前は、まあ、何歳だったでしょうかマイナス12なんですけどですね、で何をしておられたでしょうか、まあ、その時からずっと今までですね病気でこう苦しんでいたというふうに考えると、まあ、とても長いですよね本当に大変なところを歩んでいた女性でしたでこの「長ち」っていうのがですねどのような病気なのかっていうのははっきりと書かれていないのでわからないんですけれどもかなりひどい、まあ、大変な状態だったようですねで29節を見るとひどい痛みが治ったっていうふうに書かれていますですのでひどい痛みがずっと続いていたんですねいろんなお医者さんに行ってでも治ることができずにどんどんひどくなっていったっていうふうに書かれていましたひどい痛みで12年間ずっと苦しんでいました医者からひどい目に遭わされて自分の持ち物を皆使い果たしてしまったっていうふうに書かれていますまあここのお医者さんやっっったらら治してててもらえるかなってここに行ってでも無理だってまた違うところに行ってですねでまた人からあそこのお医者さんいいよっていうふうに聞いて行ってみてでも治らずにですねでどんどんどんどんひどくなっていったってそのような12年間をですね彼女は過ごしていたんですねでその当時の世界で一番医学が発達してたのはエジプトらしいんですねでもそのイスラエルもですねそのエジプトのこう影響を受けていたのでその当時の世界水準で言ったら、もうかなりレベルの高いですね、医術をそのところで受けることができたみたいです。でも、そこで、お医者さんには治してもらえることができなかったということはですね、もうその当時ではもう絶対に治ることができないような病気だったんですね。しかもですね、その彼女を苦しめていたのは、病気だけじゃなくてですね、その当時の立法の規定がありましてて彼女はれているとそのように見なされていたんですね彼女はけがれているとだから彼女が触ったものもけがれてしまうし彼女に触れてしまうものも人もけがれてしまうそのように見なされていましたなので彼女は公の人がいっぱいいるようなところには出ていくこともできなかったんですねなので彼女は孤独も味わっていましたそのような12年間でした本当にこう絶望的な自分ではもうどうすることもできないような状態そのような12年間を過ごしていたんですねでそのような汚れているとされている女性がこう人前に出ていく人がいっぱいに出ていくということはともすれば,ともすればこう刑罰を受けるようなそのようなことだったんですねでも彼女はこう出ていきましたこう群衆に紛れ込んでですね入っていったんですねその場所にこう人が押し迫っていた書かれているのでたたくさんの人がいましたですのでたくさんの人に触れてしまってこう怪我してしまうそのような可能性があったんですねでもそれでも構わないと罰せられるかもしれないけども構わないとそれぐらいにもしかしたら彼女は苦しんでいたのかもしれないですねでこの「マルコの福音書」の5章を見てみますと他にもですね何人かの人が出てきますいろんな問題を持った人が出てくるんですね五章の前半のところを見ると、けがれた霊に疲れた人が出てきます。彼もですね、イエス様に出会って、けがれた霊が出ていって、そのけがれた霊がこう豚に乗り移ってですね、彼は解放されるんですね。でまた、この長血の女性のこう前後にはこう、ヤイロの話が出てきます。ヤイロにはこう病気の娘さんがいました。このようにですね五章を見るといろんなこう問題病気を抱えた人が出てきます、まあ、私たちも本当にそれぞれいろんな問題があっていろんな病気を抱えてたりしますまた苦しんでいるこう期間が長かったり短かったりするんですねでもこの五章でイエス様が一人一人に出会ってその解決となってくださったようにたくさんの問題はありますけれどもその解決を与えてくださる方はお一人なんですねイエス様なんですイエス様ご自身が私たち一人一人に出会ってくださって、それぞれの状況、環境、悩み、違うけれども、その答えとなってくださって、その必要を満たしてくださるんですね。ですから、今日も本当にイエス様が働いてくださって、私たちこの場所に80人、70人おられますけれども、一人一人の状況をご存じであって、一人一人に答えてくださると、本当に信じていきたいと思います。この20 7節8節を見ますと群衆の中に紛れ込み後ろからイエスの着物に触ったというふうに書かれているんですね紛れ込んで後ろから行ったんですねでこれはおそらく彼女がもう汚れていると見なされていったので堂々と出ていくことができなかった正面からイエス様のところに行くことができなかったんですねなので紛れ込んでしかも後ろからですねこっそり近づいていってイエス様の着物に触れたんですねその病気の内容っていうのも女性としては少し恥ずかしい人前で堂々と言うこともできないようなそのような状態だったと思いますこっそりと後ろから行って触れていったそれでもイエス様は癒してくださったんですね私たちはこうイエス様の前になんかこう堂々と出ることできないなって思うことあると思うんですねもちろん本当は大体に出ていくことができるイエス様はそれを許しておられるのに自分たちの,この思いとか周りの身を気にしてしまったりそのせいで堂々とイエス様のところに行けないこっそりとしかイエス様のところに行けない本当に隠れキリシタンのように心の中ではイエス様は信じているけどなかなか人前でははっきり言うことができない祈ることができないそのよううな方おられると思うんですねでもたとえこっそりとであったとしても私たちがイエス様に近づいていくときにイエス様は答えてくださるんですねよくこう集会の中とかでこのような問題ある方手を挙げてくださいとかですね、えー、手を挙げてで立ってもらって祈ったりとかあると思うんですけどもなかなかこう手を挙げる勇気がなかったりですね祈ってもらう勇気がないっていう方おられると思います。でもたとえこっそりと後ろからであってもこう近づいてイエス様に出会っていくときにイエス様は答えてくださるんですねこの28節のところにお着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからであるっていうふうに書かれていますこの「考えていた」っていう言葉なんですけれどもこれは語るっていうふうにも違うう意味ででそうなんですねでしかもその語る話すっていうのも何となくぼーっと話すんじゃなくてしっかりと考えて語るそういう意味を持っているみたいなんですねですので彼女は着物さえ触ったら治ると考えていたそれを語っていた心の中でもはっきりとした信仰を持っていたんですね本当にイエス様に触れさえすれば治るとそのように心の中でもしかしたら口に出して彼女は告白していました本当にその信仰を口に出して告白していくっていうのは力強いなっていうふうに思いますそれを言葉に出していく時に信仰が引き上げられていくんですねなかなか人前に出れない人が勇気を出して出ていってそしてイエス様に触れるなかなか勇気のいることやと思いますイエス様素晴らしい方という噂を聞いていてたくさんの奇跡をなさった本当に素晴らしい尊い清いお方そのようなお方に私が触れてしまったら汚れてしまうんじゃないかそのような恐れがあったと思うんですねそれでも勇気を持って出ていくことができたそれほどの信仰を彼女は持っていたんですねそれは心の中でもしくは口に出してきっと治るとそのように信仰を告白して引き上げられていたんですねそして続けて29節見ていくとするとすぐに血の源が枯れて飛騨ゆいとみが治ったことを体に感じたそして30節イエス様はそのことにお気づきになりましたそして誰が私の着物に触ったのですかとイエス様は聞かれたんですねそして周りを見渡してこう探したというふうに書かれています32節周りを見回しておられたでイエス様はですね、なんでわざわざこう女性を探して声をおかけになったんでしょうか。まあ、イエス様は歩いておられててこう、力がふっと出ていったのを感じて、あこう力が抜けた、抜けたっていうか、力が働いた。まあ、誰か触って癒されたんだなって。まあ、いっかでもまだ力自分にたくさんあるし、ちょっと抜けても別にいいかなって。でそれでもこう歩き続けるって、そんなことしなかったんですね。イエス様は、その方が誰が触って力が抜けた力が出ていったのか誰が癒されたのかっていうのをお探しになりましたそれはイエス様に対する信仰によってあなたは救われたんだよってそのことを知らせるためだったんですね彼女に知らせるためでありまた周りの人にも知らせるためでしたもしですねイエス様がその彼女にあなたの信仰によって癒されたんだよっていうことを伝えなかったらですねそしたらですね、もしかしたらあの人が着てるこの服はすごいとあの着物はすごいぞとそんな噂が立ってしまったかもしれないんですね特にその当時は魔術とかいろんなことがこうみんな信じてたわけですからあの着物はすごいとあの,の着物にさえ触ったら何とかなるとなんか着物を礼拝するようなそんなことになってしまう可能性がありましたでもそんなんじゃなかったんですねもちろんイエス様に対する信仰によって彼女は癒されたんですだからそのことを伝えようとしてイエス様はその女性を探して伝えたんですねイエス様はこう立ち止まってそして振り向いて私たち一人一人を探してくださるんですねそしてその信仰をこう励ましてくださるお方ですもうたくさんの人がそこにいたんですね群衆が周りを囲んでいましたでもそんな時でも立ち止まって一人の女性のために時間をとってくださって声をかけてそして励ましを与えてくださったんですねあなたの信仰があなたを治したのです安心して帰りなさい病気にかかわらず健やかでいなさい本当に優しい声をイエス様はかけてくださいました本当に私たち一人一人のことを見ておられて立ち止まってくださって探してくださってそして本当に私たちが必要としている言葉をイエス様は与えてくださるんですねたくさんいる中の一人そのような扱いをイエス様はしないお方ですこの同じストーリーがですねマルコのほかにもマタイとルカにも出てくるんですね実は、えー、マタイの方を開けたいんですけれどもマタイの福音書の9章をお開きください九章にも同じストーリーがですね、二十節あたりから出てきます、この九章二十節を見ると、すると、見よ十二年の間、長蛇を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触ったというふうに書かれているんですね。着物の房に触った、着物の房に女性は触ったんですね。民数記をお開きください。民数記の十五章をお開きください。民数記の十五章の三十七節から四十節を一緒に読みたいと思います。三十七節から、主はモセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて彼らが世々にわたり着物の裾の四隅に房を作りその隅の房に青い紐をつけるように言えその房はあなた方のためであってあなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こしそれを行うため乱だらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするためこうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こしてこれを行いあなた方の神の聖なるものとなるためであるありがとうございますここにですね着物についての規定が書かれているんですけれども着物の裾の四隅にこう房を作りなさいこのように書かれていますのでイエス様も多分この同じような着物を着ていたと思うんですねでそこを見るとその房はあなた方のためであってあなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こしそれを行うためっていうふうに書かれているんですねその房はそれを見て私たちが見て神様の命令を思い出すためまたそれを行うためにその房がついていましたつまりそれは本当に神様から与えられた御言葉の象徴のような存在だったんですねそれに女性は触れました御言葉の象徴御言葉にその女性は触れたんですねで私たちの周りにはたくさんのものがあってまた多くの人がいて、私たちが困ったとき、悩みがあるときに、こう手を伸ばせるところっていうのは本当にたくさんあると思います、いろんいろなところに手を伸ばします、この女性もいろんなところに手を伸ばしたんですね、お医者さんとか、薬とか、人の手と,か手とか伸ばして、でもその当時の技術、医療では解決することができない、誰も助けることができなかった。そして最終的に手を伸ばしたのがイエス様でありまたイエス様の御言葉だったんですね本当に私たちもこの女性のようにイエス様に手を伸ばして、ま、たイエス様のその御言葉そのお言葉に手を伸ばしてそれに触れていくそれをしていきたいと思うんですね御言葉に触れていくことそれは御言葉にまたイエス様ご自身に信頼することでもあります34節のところにあなたの信仰があなたを治したのですとあるんですけれどもこの信仰っていうのはですね信頼っていうふうにも訳せるそうなんですねあなたの信頼があなたを癒したのですと私に対する信頼イエス様に対する信頼また御言葉に対する信頼それを通して私,は私たちは癒されるんですねもし信頼していなければ女性は手を伸ばすことはしなかったと思うんです信頼していたから必ず治るとそこに信仰を置いていたので手を伸ばしてそれに触れてそして癒された私たちも同じようにですね見言葉に信頼してそれに手を伸ばしてそれに触れていく時に神様の力が働いていくんですねで私たちがどれだけ神様の御業を体験していくことができるのかそれは私たちがどれだけ神様に信頼しているかその分だと思うんですねまた神様聖書の約束をどれだけ体験していくことができるかそれをまた私たちが聖書の約束に対してどれだけ信頼していくのかそれにかかっていくんですたくさんの群衆がいました群衆は好奇心を持ってイエス様が歩いて奇跡を行うのを見ていたんですねでも彼らっていうのは本当にこうみ言葉は聞いて聞いてはいるけれどもでも触れていないそれを体験していないそのような姿に見えるんですね例えばもしその群衆の中に病気の人がいたとしてでその人はイエス様によって癒されることができるのか多分できないと思うんですね周りにいてイエス様を眺めているそれだけじゃ体験していくことはできないんです興味本位でイエス様の姿を見ているだけだったら多分何も起こらなかったと思うんですねでも女性のようにイエス様に手を伸ばしてイエス様に触れていくときにまたヤイロの話も出てきますけれどもヤイロもイエス様の前に出て行って娘をどうか治してくださいとそのようにイエス様のところに言えましたこのようにイエス様の前に出て行ってイエス様に信頼してそこに触れていく時に神様の力が働いていきます御言葉に触れて御言葉を体験していくそのことをできるんですね神様は御言葉を通して私たちに神様が用意しておられるこの約束というか現実というものを私たちに示しておられるんですね。それは本当は私たちにとっての実際、現実なのに私たちはそれをまだ体験することができていないでいる。そういうことがよくあります。でもそれを私たちのが本当にこう生活を通して体験していく必要があるし、それをすることができるんですね。さっきの姉妹の証でアメリカ市民になっていたそれに気づいていなかった知らなかったでしょうかね、まあ、そんなことあるんかなってすごいびっくりですけれどもそれもアメリカ市民になっていた、まあ、そういう現実があるでもそれを知らないと何の意味がないんですねそれを知ってその現実の中に生きていくアメリカ市民として生きていくその時に初めて意味がある私たちにそう意味をもたらすすことがでできるんですね例えば私たちが神のことをされているでもそれを知らなかったそしてまたその現実の中に生きていなければ何の意味もないんですね私たちは本当に神様が持っておられる事実現実聖書に書かれていることを本当に私たち自身の現実の中に取り入れていく必要がありますその時に体験していくことができるんですねで最近久しぶりにあの本を読んででましてキリスト社の標準という本をですねちょっと必要があって読んでいたんですけれども以前昔に読んだ時にはなかなか理解できなくて一部分しか理解できなかったんですけれども今読むとですね前あんまりピンとこなかったところも理解できてすごい恵まれているんですねもしまだ読んでおられない方いらっしゃったらぜひ読んだらいいかと思うんですけれどもでその中にこういう一文が書かれていました。もし、御言葉に矛盾するものを絶対に受け入れず、神のみを仰ぐ信仰を維持しようとの態度を持続すれば、サタンの偽りは消え始め、一方、私たちの経験は次第に御言葉と一致するようになることを発見するでしょう。そのように書かれていたんですね。御言葉が経験と一致するようになってくる。経験が御言葉と一致するようになってくる。そのことを発見するだろうというふうに、書かれていましたで例えばもし見言葉が本物でなかったら真実でなかったら見言葉の通りに行動してもこう,うまくいかないこう経験と一致しないわけです、ね、あれ何でやろうとこれみ言葉ばは嘘やなと、まあ、そうなってきますでも見言葉は真実なので私たちがそれに従って行動していく時にあやっぱり見言葉は本当だったとそのような経験が生まれてそれを繰り返していくと、見言葉と経験がこう一致していくわけなんですね。あ見言葉に従ったときにはほんまなんや、そのことを体験していくことができます。そして、見言葉に触れて、それが自分に本当に近いものとなっていくんですね。えー、何年か前の、えっと、c s キャンプでの出来事なんですけれども、そのときスタッフで一緒におられた方、もしかしたら覚えておられるかと思うんですけれども、そのキャンプに参加した男の子が、網、えー、と虫かごをキャンプに持ってきてたんですね。彼はこうトカゲを捕まえたいと言っていたんですね。それで,で、彼はですね、キャンプ3日間あったんですけど、僕にですね、一緒にトカゲを探して捕,め捕まえてほしいと、彼は僕に言ってきました。でよし、わかった、じゃあ一緒に探して捕まえようと、そうなったんですね。で、1日目こう、一緒にこう探しに行きました、休み時間の時に。そしたら、気にですね、1匹。トカゲが止まっていたんですねで捕まえようとこう網を伸ばしたら逃げてしまってですねこうするするすると行ってしまってですね捕まえることができなかったんですねああちょっと逃してしまったなとまたでも見つかるからこう探して捕まえようと言いましたでもその日ですねいろんなところを見て探したんですけれどもトカゲを見つけることができなかったんですなんかトカゲって普段歩いているときには普通にあここにおるここにおるって見つかるんですけどいざこう探してみるとなかなか見つからないもんなんですねあこんなに見つからへんもんなんやんと思いながらですね2人で探していましたそしてキャンプの2日目になって今度池の近くに行こうかと池の近くに行ったんですけれどもそこに行ってもこう見つからないどこに隠れてるんかなと言いながら2人で探していたんですけどもずっと見つからなかったんですねで昼過ぎぐらいにですね彼がですねじゃあイエス様にお祈りしようと言い出あっよっしゃじゃあ一緒にイエス様にお祈りしようって言ってですね2人で一緒にイエス様にお祈りしましためちゃめちゃかわいいお祈りだったんですねイエス様トカゲが見つかりますようにたった1匹でもたった1匹でもいいですので見つかりますようにイエス様のお名前によってお祈りしますアーメンって言ってですねお祈りしたんですねでその後も続けて探したんですけれども2日目見つからなかったんですねでこれはちょっとやばいことになったなーって僕の中で思い出したんですね僕の中ではトカゲがいるかいないかっていうより神様がいるかいないかっていうですねもしこれ見つからなかったら彼この幼い心の中でがっかりするやろなと祈ったのに聞いてくれない神様おらんのちゃうかってそう思ったらどうしようってすごく心の中で焦り出してですねめっちゃ僕自身も祈り出したんですねで3日目になって朝の時間とか探してもそれでも見つからないキャンプがもうどんどん終わりに近づいていって最後のプログラムが始まるぐらいになってもこう見つからなかったんですねで最後のプログラムがこうスイカ割りでしたでみんなでこうスイカ割りしてるときに遠くでですねその子の名前を呼ぶ声を聞いたんですねでその子が走っていくとなんとそこにトカゲがいたんですねしかもちょろちょろっておるんじゃなくてそこに置いてあった多分ゴミ捨てようか何かのバケツの中に入っていたんですね本当にどうぞ捕まえてくださいという感じで,です、ね、<笑>バケツの中に入っていたのを見つけたんです彼はめちゃめちゃ喜んだんですけれども僕も喜んだというかホッとしたんですね<笑>あ神様ありがとうございますって思ったんですけれども本当にちょっとした体験なんですけれどもでもこれを通してあ祈ったらイエス様答えてくださるんだって本当に聖書に書かれているイエス様生きておられる祈りに聞いてくださるって書いてあるけども私たちの必要を満たしてくださるって書いてあるけどもあそれ本当なんだってそれがわかるんですね、見言葉に書いていることと、私たちの体験、それが一致していくんですね、本当にこれを繰り返していくと、私たちは本当に見言葉への信頼というのが、どんどんどんどん深まっていきます33節のところに、まあ、安心して帰りなさい、イエス様は言われたというふうに書いているんですね。女性は震えながら、恐れながら、イエス様に手を伸ばして触れました、自分が触ることによって、イエス様は汚れてしまうんじゃないだろうか、そのような思いがあったかもしれません、そして、イエス様に怒られてしまうんちゃうか、そういうふうにも思ったと思うんですね、後ろからこっそり近づいて、力を盗んだというか、勝手にこう取っていった、そのような状態なので,です、ね、そのような恐れがあったかと思います。でもイエス様は怒らなかったんですね代わりに安心して帰りなさいそのようにイエス様は言われましたこの安心して帰りなさいっていうのは神様にある平安のうちシャロームですねシャロームのうちに歩んでいきなさい生きていきなさい生活し続けていきなさいそういう意味だそうなんですねイエス様との出会いを通して私たちはシャロームに平安に映されていきます闇から光へと、絶望から希望へ、また恐れから、また不安から平安へ、イエス様の出会いによって、その新しい次元にですね、私たちは移されていくんですね。教会に来て、礼拝に来て、そして本当に力をいただいて、神様との平安をいただいて、安息をもらって、それぞれの場所に帰っていってほしいと思うんです。イエス様が安心して帰りなさいと。健やかでいなさいと言ってくださったように私たちも本当に今日教会を出て帰っていくときに神様からの平安をいただいてですね新しい歩みをしていけたら本当に感謝だと思うんです群衆はただ興味本位で周りから見てましたでも私たちはそんな風になるんじゃなくてイエス様に近づいて触れてそして本当の平安を得て帰っていくそのような存在になりたいと思うんですね少し後ろのマタイの福音書の14章を、えー、開けたいと思います14章の34節から、えー、36節をお読みします彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いたするとその地の人々はイエスと気がついて付近の地域にくまなく知らせ病人という病人を皆身元に連れてきたそしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いしたそして触った人々は皆癒されたこのように書かれていますこれはですねこのさっきの女性の話の後に起こった出来事なんですねでですののの明らかにその女性の出来事女性の証を通してそのことが広まっていったんですねそして同じ信仰がたくさんの人に与えられて私もこう触ったら癒されると同じような信仰が与えられてたくさんの人がイエス様のところに来てそして触ってそして同じように癒されていきました彼女の勇気ある行動本当に信仰の行動それが大きな証となって広まってたくさんの人に影響を与えていって一人一人の人生を変えていったんですねで私があのデュロス号に乗ってて、えっと、フィリピンにいた時の話なんですけれどもフィリピンのマニラに、えー、いた時の、えー、話です、えっと、マニラにですねスモーキーマウンテンという場所があるんですねもしかしたらお聞きになったことがあられるかと思うんですけれども、まあ、スラム街のような今はどうなってるかわからないんですけど昔は世界で一番広いスラム街とかですねとても有名な場所でしたそこはですねマニラから出たゴミがそのまま焼かれたりせずにそのまま集められている場所なんですね山のようになっていてしかもそのゴミが太陽の光で自然発火してきてそれで煙が出てたのでスモーキーマウンテンっていうふうに呼ばれていたようなんですねそしてまたそのゴミ山に集まって使えそうなものとか鉄くずとか広い人がこう集まるようになってきて、こうスラム街のようなところができていったんですねで。そしてある時ですね、私たちはその場所に行って、まあ、少し大きな伝道集会みたいなのを開催したことがありました。その広場のようなところの真ん中にこうステージを組んでですね、集会をしたんですね。で広場のすぐ近くにはこう団地のようなものがたくさん並んでいてですね、またこう団地からこう顔を出してですねその集会の様子を聞いている人がたくさんいました集会もですねマイクで思いっきりも大音量でやってたんですねなのでもう音がこう風に乗ってですね遠くまで聞こえるようなそのような集会でしたでその集会の終わりごろ、ね、近づいてきたときに女性が一人ですね私の証をさせてくださいそのように言ってステージに上がってきた人がいたんですねで彼女の証を聞くと彼女も同じように団地の中にいて少し離れたところでこう風に乗って,聞こ,えてる聞こえてくるメッセージに耳を傾けていたんですねでも彼女は病気で歩くことができずにほとんど寝たきりのような状態で寝たままメッセージ窓から聞こえてくるメッセージに耳を傾けていたんですねでその集会の中で「Yes さんを信じる人は私と一緒に祈ってください」ということで祈りをしてその祈りに続いて彼女が祈って「こうアーメンってこう祈った瞬間に彼女は癒されたんですねそして立ち上がって動くことができるようになってでその足でステージに出てきて証しをさせてくださいっていうふうに証しをしたんですね本当に距離なんて関係なくて私たちの状態がどうとか関係なくてイエス様のところに出ていく時に触れていく時にまたその祈りにときに、ていく時に,御言葉に触れていくときに掴んでいくときに、イエス様は働いてくださって、イエス様が私たちに与えておられるものを、そのことを私たちは握っていくことができるんですね。たくさんの人は、神様に触れてほしいって願うと思うんですね。神様、私に触れてください、語ってくださいって、そのように願います。私にに触れてくださいそののように願う願んでですねでも女女性彼女は自分から出て行って自分からイエス様に触れていきましたその御言葉に触れていったんですね私たちもイエス様を信頼してまたその御言葉に信頼してそれに触れていく時にそれをつかんでいく時にその神様が用意しておられるものを私たちが現実となってそれを受けていくことができる体験していくことができるんですね女性は自分が汚れているとか周りの人は自分のことなんて思うだろうかそんなことを気にせずに出ていきました。私たちもいろんな思い、また周りの人の視線、周りの人が自分のことをどう思っているだろうか、そのような思いに負けずに、イエス様のところに出ていきましょう。そして近づいていきましょう。そしてその御言葉を体験していきましょう。その時に私たちは、本当にイエス様が用意しておられる平安、それを受けることができるんですね。そして喜んで帰っていて、多くの証をして、またたくさんの人に、影響を与(笑)えることができるんですねしばらく祈りましょう立ち上がってくださって一緒にしばらく祈っていきたいと思いますハレリヤ神様感謝いたします草もあなたが御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださったと信じます一人一人直面している状況置かれている環境は違いますけれどもイエス様がご存知であって私たちに触れたいと願っておられますどうか私たちが本当に恐れを捨てていろいろな思いに負けずにあなたのもとに大胆に出ていくことができますように死を導いてくださいハレルヤシオハレルヤシオもあなたは本当に特別に働こうと働きたいと願っておられますから私たち本当に心を開いてあなたの前に出ていきますハレルヤシ今それぞれぞ口で祈っていきましょう心開いてイエス様のもとに出ていきましょうハレルヤシオハレルヤシオハレルヤシハレルヤシハレルヤシハレルヤシハレルヤシハレルヤシ私たちの目には不可能に思えるようなことであっても本当にイエス様にとって不可能なものは何一つありませんハレルヤ感謝いたします晴れる夜しお晴れる夜しお晴れる夜しお晴れる夜しお晴れる夜しお晴れる夜し晴れる夜し晴れる夜し晴れる夜し晴れる夜しお晴れる夜とか不安をあなたが消し去ってくださってあなたから与えられる本物の平安を体験していくことができますように晴れる夜しお晴れる夜しお晴れ夜しお一緒に賛美いたしましょう。
1: 「聖なるみんな,な,みんなます」「聖の男前」「受けるべき方聖なる衆イエスよ「偉大な神よ印と不思議なされるかな」「Yes よあなただけが主ただ一人の主イエスよいらいな神よ印と不思議なされる方なげすよあなただけがしゅただ一人のし
0: そのまましばらく総額続けてくださってそれぞれ祈っていきましょうその癒しが必要な方は癒しのために祈ってください何か問題抱えておられる方はその問題のことを覚えて祈っていきましょうまた本当に自分のためまた多くの方々のため祝福のため祈っていきましょうハネルヤ、や神様感謝いたしますあなたが今日も力強く働いてくださると信じますあなたが奇跡を行ってくださりまた癒しを行ってくださり私たちの人生に本当に素晴らしいものをもたらしてくださいますから感謝いたします今朝もあなたに信頼いたしますあなたが素晴らしいことを今年もこの事業になさってくださると信じます本当に多くの恵みに感謝いたします多くの奇跡を既に行ってくださっていることを感謝いたしますそれをもう一度埋め取っていきますハレルヤッシュハレルヤッをあなたに感謝いたします神捧げますハレルや塩、私たちに触れてください、私たちにハレルや塩、癒しを与えてください、ハレルや塩、この父のほから大体にあなたの前に出ていくことができますように、神の子として大体にあなたの前に出ていく信仰をさらに増し加えてくださいますように、お願いいたします。
1: 「イエスよ未来な神よ」「印と不し議なされるかイエスよあなただけが主ただ一人の主